0: Hej välkommen till ett nytt avsnitt av kortklyft med mig, Niklas Windell och dig, Joni. Jolila, tjena. Tjena läget, Niklas. det är Jonny Hallila. Kina, läget, Niklas. bra.
1: Hur är det själv? Jo då, det flyter på här. Just nu i talande stund så är det massvis med minusgrader här nere i Skåne. Så att eh, vi känner lite grann av eh,
0: ja, den smärtan som ni har där i, i norra delen av landet. <laughs> norra delen, ja, jo. Men eh, ja, kallt har det varit i alla fall, riktig vinter. Det tycker jag, tycker jag är faktiskt ganska bra. och eh, nu har det ju varit lite så här värmande sol också. Vi byggde en snögubbe veckan som jag ställde upp utanför fönstret så att det skulle skrämma mina barn liksom, när de såg den. Men, men de reagerar inte som jag hade tänkt. Men den har börjat vika sig nu i någon sorts dagsmeja-variant, tror jag. Ja, den börjar bli tröttna tror jag. Det är dags att gå och lägga sig. Ja, precis. Ja, men det är dags för snön att försvinna. Nej, ja, men det är väl två månader kvar, säkert.
1: Vi håller med. Det är grott med lite snö. Kidsen ska ha snö och pulka och grejer och bygga snöslott och allt vad man nu gör. Liksom. Det hör ju till
0: vinter ja. tycker jag Ja, det är nyttigt. Men det är också vintern är ganska bra tid att gömma sig i studion och kura runt lite grann. Mm, det tycker jag. Jag har inte haft så mycket tid i studion faktiskt själv över
1: Vintern, det var det mest det resa runt, liksom. men jag ser fram emot det här året, då blir det mer pilla, och
0: skruva mm. synt. Mm. Det är bra, och du har lite att berätta där kring din studio, men det tar vi senare i avsnittet. För vi tänkte börja prata lite grann om musik och musiksläpp där vi har ju våra vänner i Mor som kör sin kalender varje år och de har ju flyttat den till att köra den i januari istället för klassiska adventskalender under december och jag hade ju den stora äran att få vara först ut faktiskt det var riktigt roligt mm. Det där var en låt som du hade spelat på
1: den här äh, lilla... jag var var det? Det var en... Du berättar lite grann hur jag håller det på med i skogen där egentligen. <laughs>
0: det heter ju Syntomortion, och, och det är ett event som Lamor har dragit igång tillsammans med den här Push-festivalen som Victor är inblandad i också. och eh, Det går helt enkelt ut på att man ställer upp ett antal stationer ut med ett motionsspår, en, två och en halv km slinga, och så spelar man musik under några timmar eh, en eftermiddag på sen sommaren. Och så får folk som går runt i, i spåret insupa kultur helt enkelt tillsammans med träningen. Mm. Jätteroligt och eh, Jag tror att det finns en liten lärdom För mig att dra i det här För att inför den här spelningen Så alltså, man får ju göra lite Som man vill då Och vissa står och improviserar i spåret Och andra har med sig liksom förberedda saker Och mm. eh, hela låtar som de spelar och, så där. Eh, och min spontana tanke Var väl kanske att höfta lite grann Och hoppas att det liksom flyger Men så insåg jag att jag kan inte komma dit Med liksom tomma patterns i maskinerna, liksom. så jag måste ju ha någonting med mig. Men eftersom jag visste att jag skulle få spela tillsammans med Victor så kände jag liksom att det här kommer då att lösa sig ganska bra. Han är duktig. Det kommer inte komma jättemycket folk och sådär. Vi, vi kan ta det lite försiktigt. Och så satte jag mig ner och programmerade några patterns. Eh, och just den här tanken av att liksom, eh, det löser sig, det, det liksom, jag kommer ha support, jag är trygg, jag kan ta det lugnt, gjorde nog att, att det flödade liksom på ett annat sätt. För jag hade ingen prestationsångest alls, inga ingen sådana här pretensioner att liksom, det här måste vara fantastiskt och skitbra utan jag bara satte mig och lekte. Och, och jag har fått åtminstone två kommentarer som har varit att det här är det bästa jag har hört från dig liksom. Kort, mm, det kort. Det. Liksom, då har
1: du tagit derivat från den spelningen och gjort den faktiskt in, alltså high quality-inspelning hemma, så alltså det är inte materialet du spelade live, utan du har spelat om i studion, eller
0: hur? Ja, korrekt. Jag har eh, satt upp det hemma och sen har jag försökt imitera de grejer som eh, Victor spelade tillsammans med mig, då. Mm. Eh, Och byggt ihop en, en hel låt. Så alltså det som man kan höra i Lamour-kalendern är. En inspelning jag gjort hemma i studion då Från ja, de patterns jag Hade med mig till skogen Och där jag improviserade ovanpå det i skogen då. Så du har lite grann gjort en cover på dig själv kan man säga Ja, kan man nog nästan säga <laughs> uh, men, men, och det är ju väldigt generöst att, att folk får vara med i den här Och du får ju också vara med du... Jag får också vara med, jag tror nog att min
1: dotter kommer säkert vara ute vid det här laget Är det att det var låt nummer 12 eller 13 13 tror jag det var mm. Uh, mm. Det är en timely demise of the sycamore gap Som handlar om ja, det där trädet som sågades ner om en, en snubbe i jag var i England eller vart det nu ligger, det här trädet, som har en väldigt, väldigt fotogenisk. Vi mycket turister som har fotat det där trädet genom åren. Eh, och då passade jag på att skriva en låt om upplevelserna av händelsen. Eh, och så får ni höra hur den låter med BURG-projektet då kan tilläggas. Eh, ja precis, jag tänkte fråga men... dig vilket, vilket av dem det var. Precis. <laughs> så det är lite så här, eh, det hade gjort på en dag, eh, en dagssession. Eh, det är lite vocoder, lite röst och sånt där för folk som berättar om, om den tråkiga händelsen som jag har då processat och gjort liksom vocoder-atmosfärer av och så lite burgstyle på det. Mm. <laughs> Men vi kommer väl länka till hela playlisten då och även våra individuella låtar tänkte jag så folk Absolut. ska höra hur det låter ja. i länkinformationen. Absolut. Ja, det är ju en hel del andra mysiga och trevliga artister Hittills till dags dato eh, När vi spelar in den här 8 januari Så har vi AKB Och Alpha Mound och även Angst Sessions Som vi har pratat om i ett avsnitt Och även Sven Fredrik, Motormännen Nano Oona, Östergårds och ett band som heter Shaper Wave så det är väldigt mycket Trevlig musik eh, så jag tycker ni Alla ska ta och kolla in eh, Den här playlisten, den är alldeles Gratis att eh, tanka ner om man så vill Eller lyssna på på strömmingtjänster Men kan man även sponsra en en slant om man vill och det tycker jag ni ska göra
0: eh... ja, absolut ja. Eh, Nej och, och det är ju, eh, har ju varit med på en artistspecial och hon har varit med i min intervjupodd och hon har ju tagit ett litet extra kliv i sin låt den här gången Hon faktiskt själv mm. eh, Det är lite roligt, eh, och sen Shaperwave som kommer idag då Det är ju Ove som eh, figurerar där uppe i Sandviken tillsammans bland annat med Björn som jag har intervjuat också har de ju bandet Polygon Legion tillsammans med Björns fru också som sjunger. Men um, Ove har ett annat projekt också som heter Blue Ocean Dream som jag faktiskt släppte en EP med här i Mellandagarna som jag också tycker ni ska ta och kolla in. Nej ja, men apropå så hade jag en liten uppenbarelse här i eh, mellandagarna faktiskt när en hi-fi intresserad vän kom över för eh, jag har ju skrutit om mina högtalare och mitt eh, akustikbehandlade rum och han var lite nyfiken på höra hur det lät så att jag sa åt honom att ja, ta med lite cd och, och komma över men han, han sa det med våra cd de är ju nedpackade i garaget så att, eh, han tog med sitt eh, inlogg på Tidal istället. Mm. Och så körde vi lite låtar och det är, ju en, det är ju synd och skam att man har gått och dragits med Spotify så länge som man har gjort. Och vant sig vid, vid den här usla kvaliteten som deras 40 mp3-or skänker. Alltså för att vi, vi, jag har ju mina playlists i, i Spotify och vi kollade upp de låtarna och när man liksom kunde jämföra, liksom AB jämföra sådär så är det ju så en sån otrolig skillnad som man blir mörkrädd. Eh, och det känns ju lite skämmigt för mig att sitta och säga här. Då, eftersom jag påstår mig vara något sån här ljudintresserad och hålla på med ljud och, och sånt. Men många av de här låtarna som, som jag har upptäckt på sista tiden och lyssnat på på Spotify har jag ju aldrig hört någon annanstans. Och jag har ju inte tagit mig tiden att leta rätt på dem på Bandcamp eller köpa dem på någon CD om de ens finns på CD. Liksom. Mm. Eh, så så att jag tror att jag har gått och lurat mig att liksom stå ut med Spotify-kvalitet för att jag inte har tänkt på att det finns något bättre. Ja. Men ja, jag kan ju jag kan säga så så att nu har jag avslutat mitt Spotify-konto och skaffat ett Tidal-konto istället. Mm, mm.
1: Ja, alltså lite ref reflektioner där. Alltså, jag har ju inte tänkt så mycket på ljudkvaliteten. Spotify, för att jag använder ju liksom inte musik, alltså strömningstjänster på det sättet för att hitfri lyssna. Jag har mina vinylskivor och mina kassettband och sånt där som jag spelar i stereo hemma. Och så är ju strömningstjänsterna till då för att ja, fylla på liksom de här små gapen man har då. Kanske man lyssnar på sonomsöktalarna i, i köket eller i, i något annat rum i huset, som egentligen också är ett kassa liksom. Så att eh, ur den aspekten så har ju inte jag riktigt haft någon ambition att försöka lyfta ljudkvaliteten i min lyssning till Tidal. Jag har ju det är andra anledningen till varför jag byter från Spotify faktiskt. Mer för att de är rövhattar snarare än att det är dålig och kast kvalitet på
0: deras musik. Ja. Och de har, ju, de har ju pratat om att de ska släppa ett Spotify Premium med, med high fi kvalitet i många många år men det har man inte sett röken av. Nej, nej. Och en, jag, jag testade ju Tidal för, för länge sedan och eh, då hittade jag ju väldigt lite av den musik jag ville lyssna på. Men nu har jag gjort sådana överföringar av mina playlists från Spotify och liksom, ja, det, är kanske, det är under en procent som inte har kommit över. Liksom. Och, och då, det kan jag leva med. Det är faktiskt en väldigt bra... Eh, väldigt bra tips. Eh, även om man kanske inte
1: vill byta, man kanske vill synka sina playlists, så kan man faktiskt använda det. Du kommer inte ihåg eh, under top of my head vad den heter, men det typ your Music eller sånt där. Mm. Vi kan länka till den i show 10 här också. Eh, för, för er som kanske har Apple Music, Spotify och Tidal som snurrar av flera olika anledningar på olika system, så kan det vara bra liksom att veta att man kan flytta dem här på ett väldigt enkelt och okomplicerat sätt. Det är gratis mm. upp till 500 låtar tror jag. På en av tjänsterna var det där, ja, precis, precis ja, och på den andra var det
0: några andra begränsningar. Ja. Precis, precis.
1: Så det får man ju kolla upp då vad som passar ja. ens dagliga behov. Då. Men jag flyttade ju både min och frugans playlists från Spotify till Apple Music. Eh, och det
0: tog kanske någon timme att sitta och peta med det där. Men där var det där var det faktiskt värt eh, i ja. slutändan. Sen går det ju att betala för dem och då är det obegränsat så kan du liksom pröjsa en månad och så får allting över skuffat och så var det klart så. Precis, ja. Precis, ja. Värt att nämna också, eh, nu har inte jag kollat upp det 100% eh, säkert, men jag hade Spotify Family för mig och, och barnen och nu har jag Tidal Family och jag har, fått, jag har för mig att man får fler personer för mindre pengar på Tidal. Eh, men det är värt att kolla upp i alla fall, jag ska inte säga 100 att det är så. Jag tror det var fem personer på Family-kontot, var det inte så? Alltså är själv plus fem? Ja, mig själv plus fem på Tidal. Ja. Ja, precis. Men då är det nog samma tror jag. Då är det nog ja. samma på Spotify, tror jag. för men jag med Spotify var dyrare. Ja. Eh, I vilket fall som helst då så ska jag ju nämna att alltså, min vardagslyssning sker ju också i undermåliga system så då spelar det väl kanske inte kvaliteten så stor roll. Men jag har ju, jag har ju ett antal gamla CD som jag finlyssnar på i, i liksom studion. Men sen så har jag upptäckt en massa musik tack vare Spotify som jag är väldigt glad för. Eh, som jag aldrig lyssnat på på något annat sätt än, än via mm. Spotify. då. Och nu är jag ju glad för att kunna lyssna på den högupplöst.
1: Mm. Alltså jag har ju gjort samma byte som du har. Eh, från Spotify till Apple Music. Men det är av helt andra anledningar. Alltså, jag har ju personligen väldigt stort problem med hur Spotify hanterar. Alltså att du vet de är inte transparenta gällande hur. Alltså vart pengarna går någonstans. Och framförallt att de nu. Och senare tid har jag även börjat hinta om att de ska liksom minimera utbetalningar till underground artister, det vill säga folk som har tusen strömningar eller mindre per låt. Och det där mm. för mig slår ju väldigt illa, göra det, tycker jag. För att jag är ju själv i den kategorin och många med mig i den musikbranschen som vi sysslar i i musik. Vi har ju liksom inga stora pengar eh, som kommer in. Så att vi får ju räkna våra kronor och ören eh, med ganska ja, små marginaler egentligen på daglig basis för att ens få ihop till en kopp kaffe liksom. Och då känns det ju väldigt surt att den här koppen med kaffe den försvinner helt eh, på många av de låtarna som vi har där ute. Nu ska jag väl lämna det här helt osagt då, för jag har inte sett detaljerna exakt hur den här nya beräkningsmodellen kommer att se ut för det här året men jag tror eh, eller jag känner spontant att som under, underground så är man liksom inte, du, du räknas inte som, som en, en värdig artist i Spotifys ögon utan pengarna ska snarare gå till de stora eh, major då, vilket egentligen är helt fair för det är där de stora ägarna sitter liksom och det är där deras intressen sitter så att jag har ju liksom Av den anledningen då valt att flytta eh, All min musik Alla mina playlist och alla mina konton Från Spotify har sagt upp det Och flyttat till Apple Music istället Apple Music för mig, kan man säga Men det är också skit tycker någon eh, På grund av X, och Y och Z men, eh, Alltså man får ju välja <laughs> Vad heter det Välja sitt skräp som man brukar säga Och just nu så känns det som ett bättre alternativ För mig eh, Och jag gillar faktiskt eh, det här sättet Apple Music man har ju möjlighet att synka musiken på ett annat sätt jag spelade med Johan Bäckström live för inte så länge sedan förra året och då fick jag liksom hela hans backtrack så la jag upp det i datorn så dök det upp i min telefon i paddan jag kunde ha med mig det där och lyssna på det där överallt så det finns mm. vissa liksom mål och funktioner då som är väldigt väldigt bra som jag känner kanske saknas både hos Tidal och hos Spotify så det är lite sådär Eh, små grejer då eh, sen om du ska titta på saker som jag kanske saknar och Spotify, algoritmen är exceptionellt bra ur den aspekten att när man skapar en playlist så kan man få då förslag utifrån musiken som ligger i den playlisten allt eftersom den uppdateras och uppdateras då även algoritmen eh, så det är kanske en av de sakerna som jag känner jag saknar mest då eh, som använder av Apple Music Tidal hade en liknande funktion men det var inte lika vass, tycker jag, i sina förslag. Så det tar väl ett tag, antar jag, innan, innan den kan tränas ordentligt för att ge eh, mer
0: detaljerade eh, förslag på musik som jag kan tänka gilla. Mm. Ja, men det gör den ju. Eh, jag har inte börjat testa min algoritm ordentligt ännu, men, men jag, jag tycker att min Spotify-algoritm är sig jävligt konstigt. Då måste jag ha uppdaterat den genom åren också, för att... I början så fick jag jättemycket musik som jag tyckte jättemycket om men som jag inte hade på mina egna playlists. Mm. Jag hade, det finns en sån här Discover Weekly där man får något 20-tal låtar varje måndag som man kan gå igenom och, och, och tycka till om. Liksom. Och på något sätt så, så fick jag otroligt mycket bra förslag på elektronisk musik där. Så tack vare det så har jag ju en playlist ja, med det bästa från de där förslagen på kanske ja, över 600 låtar är det. Mm, mm. Så det, det tycker jag är eh, jättebra. Så att, men sen så nu då har jag i december när det var lite mörkt och tråkigt så har jag lyssnat på så här bakgrundsjass eller bara liksom låt det stå på. Mm. Så nu är min algoritm helt förstörd Så den har bara tipsat om jass. Och det tycker jag är lite <laughs> så här. Det är lite konstigt för att jag tycker att man spenderar ju ganska mycket tid på att träna sin algoritm eh, via det man lyssnar på, och det man, där man gör och sådär. Medan eh, om du slår på en, en playlist som faktiskt heter Jazz in the background så måste du ju fatta att det liksom är för att man vill ha det i bakgrunden, för att man inte bryr sig så mycket om det, då borde det inte viktas så hårt in i algoritmen kan man tycka.
1: Nej, jag tror att det där är mer användarstyrt. Du kan ju göra, som användare kan du ju välja att den här playlisten ska inte mm. räknas med i vet, min, min lyssnarprofil Och det är ju oavsett egentligen vilken typ av musik eller vilken playlist eller, eller vad du än lyssnar på Så det måste du själv göra, det aktiva valet Högerklick och inkludera det, Så gjorde jag när jag lyssnade på Johan Bäckström jag var ju tvungen att lära mig lite lyrik också. Mm. Så han hade gjort en, en playlist då med bara hans låtar som skulle vara på eh, sättet så jag kunde sjunga med och lära mig texten. Då kunde jag liksom högerklicka då på den och säga då att inkludera inte den här i min profil. För att annars mm. hade jag bara blivit Johan Bäckström-låta liksom
0: eh, i min 2023-wrapped. Ja, ja exakt. Eh, men, men jag tycker det vore bra om man kunde liksom spola tillbaka algoritmen om man inser att man har missat att trycka bort eh, en grej så där. Mm. Och säger jag bara du men hoppa tillbaka till som du var i början av december för så här kan vi inte ha det. Det kan man faktiskt göra i Apple Music För att du, du som
1: användare Som väljer då vad du Klickar like på när du sätter hjärtan Och sånt där liksom. och Det triggar i sin tur algoritmen att lära sig Vad det är för mm. någonting du gillar att lyssna på Genom att göra unlike på Musik som du inte gäng, alltså längre gillar Kommer i sin tur Att skapa då en annan profil eh, I, i låtarna som, som du liksom presenteras med dem. Så det ja. finns ju en möjlighet då, Men det är väldigt mycket klickande och pillande som jag tycker gärna att det skulle vara automatiskt i bakgrunden.
0: <laughs> ja, nu har vi ju AI så typ kan väl AI få hjälpa oss med det. Då? Jag menar men... det, ja. <laughs> ja. nej det är sällan vi är så här negativa som vi är, men jag tycker faktiskt att Spotify förtjänar en tänga. Däremot så vill jag faktiskt ta upp eh, hela den här grejen med strömningstjänster och liksom den revolutionen som faktiskt har skett. Här. Jag 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 uppskattar det. jag måste säga att jag är ganska glad och tacksam att Spotify drog igång det. Eh, för det är väl egentligen de som var pionjärerna och drivande. Och, och eh, jag är också tacksam att det har kommit eh, finansiärer som har sett till att de kan driva det med förlust i hur många år som helst. För, för att menar, det sättet vi kan konsumera musik på idag hade man inte kunnat drömma om för 20-25 år sedan. Eh, så, och det sättet vi kan upptäcka ny musik på är ju helt fantastiskt. Och likadant, jag måste faktiskt säga det att som, som producent är jag också tacksam för hur lätt det är att distribuera musiken till folk. Hur man liksom bara kan skicka en länk till Spotify och säga bara, men du kolla, jag har min låt här ute, lyssna på den. Och hur det kan sprida sig organiskt av sig självt ut i världen och, och, och hitta nya lyssnare och sånt där så även om jag tycker att Spotify är rövhattar som, som är dåliga på att berätta hur lite vi ska få betalt, så, så någonstans får man ju faktiskt se att de tillhandahåller ju en tjänst. Och den ska de ju naturligtvis på sätt och vis ha betalt för. För det kostar ju med infrastruktur. Och, och, och Daniel Ek ska ju ha råd med sina fotbollslag och allt vad fan det är. Så, så det är klart att de måste ju få in pengar på något sätt. Och, och som, som musiker så köper jag ju faktiskt distributionstjänsten lite grann av dem. Så mm. att jag, jag är ganska okej okay med att jag inte får så vansinnigt mycket pengar. Men jag tycker det är töntigt när de sänker den redan nästan obefintliga utbetalningen till mig.
1: Ja, alltså jag är ju totalt motsatt din... din det här är roligt för det... Alltså jag tycker ju helt tvärtom. Jag tycker att Spotify ska ha mer skit än Så alltså, För alltså vi som musiker... Är ju egentligen den alltså artist eller, eller, vad ska man säga, Artistkåren Eller yrkeskåren som Är egentligen mest Nedvärderade tycker jag När man tittar på, på arbetsmarknaden För att tänk så här Om du, du, du är mjukvaruutvecklare Om du skulle få betalt så att, Jag fick Ta ett abonnemang då som hette Software, Softwareify Betala 99 kronor i månaden Och fick tillgång till alla mjukvaror i hela världen Och du fick ett öre för varje gång någon använder i mjukvara, som utvecklare, mm. då skulle det se lite annorlunda ut, eller hur? För att det är mm. samma modell egentligen, fast på en annan yrkeskår. Mm. Eh, problemet är att jag tycker inte att eh, folk, gemene man eller du vet de stora investerarna, värderar den här yrkeskåren tillräckligt för att ge musiker den faktiska pengs som jag tycker att de är värda. För tar vi bort då, all kultur, all musik, all teater, all film, då blir det inte så mycket kvar att leva för tycker jag. Och liksom, alltså, utvecklas med en som människa. Så att jag känner liksom att eh, de här strömningstjänsterna har jag väldigt, väldigt svårt för. Visst, jag håller med, jag tycker att utvecklingen är rolig, jag tycker det är intressant. Jag tycker det är liksom bra att vi har kommit till en viss nivå när vi kan konsumera musik på en annan nivå än vi gjort tidigare. Men Alltså, problemet blir ju att, att ju mer strömningstjänster du har desto, alltså du devalverar musikens värde tycker mm. jag mm. med de här strömningstjänsterna, så att jag som, jag som artist eller jag som lyssnare, jag som liksom eh, person som kanske lyssnar på mitt nya favoritband här på Spotify, för jag tycker att jag på något sätt supportar dem innan att jag gör det. Det är ju totalt motsatta, så du får ju liksom en snevriden bild av hur du som eh, konsument av musik ska supporta den som skapar musiken. Så det är där jag har det stora problemet med strömningstjänsterna. Så att jag skulle hellre vilja se en, en annan modell där jag som lyssnare, om jag betalar 100 kronor så lyssnar jag bara på på, ja, eh, Abu Nines platta eller kanske lyssna på Nano Onas platta. Så lyssnar jag bara på Nano Oona under en hel månad så får de mina 99 kronor liksom. Minus då den procenten som krävs för att hålla plattformen och systemet snurrande. Mm. Det är lite grann kanske om en utopi då, men jag känner väldigt, väldigt starkt för att de här strömningstjänsterna inte egentligen är till gagn för oss, ja, Eh, Underground-musiker egentligen.
0: Alltså det finns fler saker som jag vill eh, ta upp kring vad du säger här. Eh, din, din betalmodell tycker jag låter jättebra. Jag skulle kunna tänka mig, ett, jag kan tänka mig att det är svårt för plattformarna att erbjuda en sån grej rakt av. Däremot så skulle jag kunna tänka mig, och jag tror att det är många konsumenter som kanske inte skulle vara okej okay med det heller. Men däremot skulle jag kunna tänka mig ett sådär supporterkonto där man betalar 200 spänn i månaden- och de 99 första eller 100 första går som vanligt till, utspritt till vad fan som helst- medan de sista 100 delas på dina 10 mest lyssnade artister. Mm. Till exempel. Eh, för då har du liksom ett, ett frivilligt extra supportläge motsvarande- om du skulle leta upp personens musik på Bandcamp. För att, alltså jag har ju köpt vissa saker på Bandcamp för att jag vill supporta musiken- men det är så jävla obekvämt att lyssna på- så jag gör inte det. Jag, jag letar inte rätt på filerna på min hårddisk. För jag har liksom inget vettigt sätt att spela upp dem. Eller det har man ju. Men, men jag tycker det är krångligt att leta rätt på dem och spela upp dem. Jag bränner inte ut dem på en skiva för att kunna finlyssna på dem. Utan som konsument tycker jag ju om stream, strömningstjänsternas gränssnitt. Det är väldigt lätt mm. att liksom bara starta appen och trycka play. Liksom. Så att de gånger jag har köpt saker på Bandcamp så brukar jag ju oftast inte ladda ner det. bara För att jag, jag vill ju bara ge personen lite betalt. För att visa uppskattning. Och därför så mm. tror jag att din, ditt förslag kring en betalmodell eller mitt förslag kring en betalmodell skulle kunna vara till gang för, för musiker. Mm. Eh, och och jag, jag hoppas att det kommer någon sån lösning. Men sen så vill jag ta upp en annan sak. För du, du pratar om att musiker som yrkeskategori har devalverats och musiken har devalverats. Delvis på grund av st strömningstjänsterna, men sen tror jag att rent allmänt i samhället så stämmer det också. För att mm. man ser musik helt enkelt som hyllvara snarare än som konst äh, numera. Och, och hela det här snacket kring att AI kan ta över och göra en poplåt. Ja, absolut. Om du vill ha mer hyllvara poplåtar så kan AI göra hur mycket som helst åt dig. Men liksom, det som är konst som berör och som påverkar folk kräver fortfarande en människa. Och det är, inte alla, det är inte ens alla vanliga musiker som, som kan göra den typen av musik. Jag skulle, jag skulle av, av alla låtar jag har gjort, om jag säger att säger det är 200 så kanske det är en eller två som kanske har förmågan att beröra någon. Resten är, är mer eller mindre hyllvarumusik. Och det är nästa poäng jag vill göra. För jag är inte, jag aspirerar inte på ett yrke som musiker. Det här är min hobby. Och som hobbyist förväntar jag mig inte att tjäna några pengar. Och det, det här tror jag är liksom en, jag vet inte riktigt vart man ska dra gränsen och hur man ska fundera kring det här. Men jag menar, jag har varit lite intresserad av dragracing eh, och, och varit på lite sådana körningar. Och då är det ju alltså människor som sätter sig eller, de, de skruvar hela vintern på sin bil och sen så sätter de sig i en buss och så kör de från Piteå ner till Eskilstuna för att vara med på att köra några race. Och jag menar, går det bra så tar ett sånt race åtta sekunder. Och sen är det klar. Och liksom, det betalar de ju tiotusentals pengar, om inte hundratusentals pengar för att få göra. För det är deras hobby liksom. Och förväntar sig inte att få betalt. Har de tur får de lite spons som täcker lite av de där kostnaderna. Så ur ett hobbyistperspektiv så upplever jag att strömningstjänsterna ger mig jättemycket för pengarna. Eftersom jag kan sprida min musik, jag kan få uppskattning och jag kan få liksom... Ja men jag kan ju bara skicka en länk till, till någon kompis och säga bara lyssna på min senaste låt. Det är skitenkelt istället för att behöva mejla dem någon mp3-fil som de aldrig kommer att lyssna på. Så som hobbyist så är jag okej okay med liksom att inte få betalt och, och till och med betala lite för den här typen av tjänst. Men det gör ju att liksom klivet upp till att bli en, en yrkesverksam musiker kanske blir svårare. Eller så blir det lättare för att det är lättare att få spridning på sin musik så att man kan få spelningar och så att man kan få upp strömningarna. Jag, jag vet inte, jag tycker det är en svår balansgång.
1: Ja, det är intressant. Eh, alltså liknande så det gör det med hobbyisten. Men alltså hobbyisten, då har man ju ändå som för avsikt att göra någonting eh, för att inte, alltså för, för födan så att säga. Och mm. jämför du då till exempel en, dra, en dragster, en eh, person som har, spons som har, eh, du vet kunder och klienter som kommer att titta liksom, det finns prispengar på pallen och jada jada att vinna. Eh, det är en ganska stor skillnad liksom, eh, mm. antar jag i inkomsten. Men vad är det då som hindrar? alltså, alltså Om du har en hobbyistnivå på det så blir det ju ändå, som du säger, svårt att snurra runt det där och, och göra liksom, det till sitt eh, dagliga eh, livsverke. Och det är där jag känner som är kanske svårt idag. Det har blivit svårare idag på grund av, alltså musiken finns ju överallt. För om åren så var det väldigt svårt att få skivkontrakt. Jag vet inte om du tänkte på det när du var ung. Liksom. Det var inte alls lika lätt att få skivkontrakt och det var alltid, det var viss klientel som, som kom upp till den nivån och man fick bråka och slåss om att få skivkontrakt. Idag så kan vem som helst släppa musiken och det behöver inte egentligen inte ens vara musik enligt Vissa kriterier, liksom det kan vara bakgrundsbrus och sånt där, och gärna gärna. Eh, mm. Så att tröskeln har ju minskat för, eh, för personer att kunna presentera sin musik. Vilket jag tycker är helt fint. Men det måste ändå finnas liksom en geotagrade där om folk eh, betalar pengar för att lyssna på din musik så förväntar jag mig ändå att du som artist som har gjort musiken ska få ta en del av kakan. Mm. Och så funkar det inte idag. Nej, det gör det inte. Så det där, det där problemet är, det är en väldigt, väldigt enkel problemställning. Det där tycker jag problemet är. Och sen kan man, eh, du vet, filosofera huruvida man är hobbyist eller ykesmusiker eller inte. Men om den här definitionen är skev, vilket den är från första början och framförallt från Spotify. Så det där jag har mitt stora problem med hela den här,
0: alltså, den här, den här betalningsmodellen, då, vad man ska kalla det för. Nej men du har ju alldeles rätt i att, att betalningsmodellen är ju skev för att eh, på något sätt så är det ju musikern ändå som, som skapar materialet som, som Spotify säljer så att eh, utan musiker så hade ju Daniel lek inte kunnat köpa sig något fotbollslag överhuvudtaget.
1: Nej precis. Men med det sagt vi tycker om strömningstjänster ändå. Alltså det är inte så att vi hatar dem på något sätt bara att vi... vi, vi... Vi känner väldigt starkt för det här ämnet och därför är vi är lite heta på gröten.
0: Ja, men sen så tycker jag det är bra att vi stöter och blöter lite saker och kanske tycker olika ibland också. Precis, precis. Så efter eh. det här blir det slagsmål.
1: <laughs> ja, precis.
0: Jaha, nej men sen så brukar ju vi nörda lite om olika saker också och du har ju gjort någonting väldigt nördigt här emellan dagarna. Väldigt nördigt, väldigt nördigt. Alltså, vi har ju pratat om det här tidigare.
1: Eh, jag håller ju på... Egentligen så kan man väl säga att min studio genomgår någon form av transformation. När eh, jag byggde den 2011, eh, inte 2011, nu, ljuga, 2013, den nya studion, när jag, när jag stöpte projektet Burg, så var det egentligen en 100 procent i hårdvaru uppsättning. Det hade ett gäng hårdvaruinstrument som var kopplade med allmän MIDI-sladdar och synkkablar. Så spelade jag in allt då på tvåkanalsaudio. Och det har du
0: i Malaysia då, då
1: I Malaysia precis, ja, precis, ja. Och det det utvecklades då i att jag köpte en mer avancerad mixer som hade möjlighet till multikanalsinspelning. Men det var fortfarande liksom en live studio bara där egentligen allting jag spelade in och hände i ögonblicket och den stunden. Jag gillar det. Jag tror det är Andreas Tilliander som brukar säga det, att musiken, den lever. Eh, alltså, han sa det vid någon, jag vet inte om det var någon intervju eller något klipp jag såg med honom. Jag tycker det är fantastiskt bra sagt. Just det här att musiken lever i nuet där den skapas. Eh, och det är liksom det jag försökte då liksom, lite grann efter. Eftersöka själv då i mitt musikskapande Och jag kände det passade väldigt bra på mig För när musiken väl är inspelad så har den inte samma energi och samma värde längre Och då har jag alltid gillat då att ha den här live-känslan då i min studie När jag spelar in saker och ting live, och spelar in det på band Och sen så, så har jag liksom det slutgiltiga resultatet på ett väldigt kort och okomplicerat eller, Efter en väldigt kort och okomplicerad process Mm. Men jag har alltid drömt om det där och försöker liksom integrera då mjukvaruvärlden och, och mina hårdvarusyntar under en väldigt lång lång period. Och har vi känt då att a, jag har inte haft utrymme B, jag har inte haft de ekonomiska möjligheterna. Men nu efter att jag flyttat till Sverige så har jag liksom börjat lite grann tänka de barnorna. Och ett av de första stegen var ju då att göra mig av med min mixer helt och hållet. Det har jag pratat om i ett tidigare avsnitt, mm. där jag då har plockat in ett motorljudkort, en 828ES och en 24AI för att få liksom tillräckligt med in- och utgångar då och använda min dator då som den faktiska mixern då, där ställer nivåer och EQ och sånt där då. Och de här motorkorten de funkar ju även helt fristående om jag vill så jag behöver ju egentligen inte slå på datorn om jag inte vill för att kunna använda instrumenten så det var också som en viktig tröskel för mig då mm. och jag kan säga då i dagsläget så har det nog inte skett att jag inte har startat datorn för jag tycker om att använda datorns effekter och Möjlighet till automation och sånt där när jag håller på med mina hårdvaruinstrument så i, i dagsläget så har jag liksom ett gäng hårdvaruinstrument Som är kopplade till de här ljudkorten som i sin tur mixas och spelas in då I en dator så jag har egentligen Cubase då som är min DAV Idag Det är ju mer som en avancerad ja, Inspelare Typ en, mm. en, en, en rullbandare kan man säga och eh, nästa steg då, efter det, det är att synka upp då, synkronisera eh, hela den här datorvärlden då, med mina hårdvaruinstrument. Och för att det här ska funka så måste jag kunna liksom spara olika scener, om du vill då, eller liksom presets i, en, eh, i ett midi-interface. Och mm. det har sprang på då efter mycket, mycket letande. Eh, jag har kollat både på Dupfers kommande... Eh, vad den nu heter, jag har bort namnet på den, om det var Kenton som skulle bygga en midi, MIDI patchbay. Eh, så följde jag för Mio Excels IO Connect. Och den har ju då ett gäng USB-kontakter eh, för USB-host, eh, midi om man vill. Och den har även vanliga 5 eh, pins DIN. Eh, så har den även då möjlighet att köra midi över RTP, vilket är fantastiskt bra. Vad är det? MIDI det är ju typ... Det är ett protokoll då som man kör MIDI över i, Ethernet kan man säga. Alltså ja, det går på vanliga Ethernet-kablar liksom. Precis, ja. Precis, ja. Så när man väl kopplat upp då det här MIDI-interfacet på mitt nätverk så kan jag använda en dator över Wi-Fi. Jag kan använda mina KaiFour som kontroller. Jag kan använda en iPad som instrument och synka den med min DAW liksom. Eh, okay. Från köket om jag så vill då, över Wi-Fi. Eh, så den här skapar ju då en hel del... Eh, extra lullull då som jag kanske kommer till lite senare då. Men själva tanken då med midi-interfacet är att jag ska kunna ha en setup där eh, jag har hårdvaruklocka som styrs i mina hårdvaruinstrument. Så sprids då klockan till de instrumenten som vi ska ta emot klocka varav andra instrument ska ta emot midi-note-on-off-information. Eh, MIDI och det är ju då egentligen det setupen som jag har idag som jag har mer eller mindre replikerat då med det här nya MIDI-interfacet. Och nästa steg eh, i konfigurationen kan ni då säga, jag har inte kommit dit än, jag har liksom hållit på pillat på det här med MIDI-routingen. Det är att datorn ska bli den som är masterklocka och så skickar den då klocksignal till de instrumenten som ska ha klocka och även MIDI-on-off till de instrumenten som ska ha det. Och då kan jag liksom eh, köra min DAV samtidigt då med mina instrument som jag har i hårdvarusättningen med perfekt synk då förhoppningsvis. Mm. Eh, och på det sättet då så kan jag då även jobba live då med, med alltså klocksynkade grejer liksom med delay och sånt där och även då köra VST samtidigt då med mina instrument och kanske använda en looper i datorn istället för att behöva ha en looppedal och sådana där saker då. och det blir ju då en för mig är det då en best of both worlds så att jag kan ha då en helt fristående setup där midi patch är inställd då på alltså klocka via digitakt då så digitakten startar och stoppar allting ska jag byta patch med en knapptryckning bokstavligt talat på den här midi patch och så byta då till att sätta upp det datorn är klocka istället mm. så det går väldigt väldigt fort att byta liksom profiler man sparar egentligen då konfigurationsinställningar och midi routing vilket instrument, vilket keyboard man ska styra. Då, de andra instrumenten med och så vidare. Så Man bygger egentligen några olika profiler, då kan man säga: som kan funka på ett väldigt enkelt och okomplicerat sätt. Då. Så att jag är där precis nu där jag har replikerat hårdvaru nästa steg är att konfigurera så att mjukvaruinstrumenten även kan få med spela synt
0: <laughs> Just det. Och, då, och då kan du kolla upp latency och sådana grejer som blir i, i midi-kedjan och kompensera för det i den där direkt från början Absolut, absolut och det är så himla smidigt och snabbt också alltså
1: jag har ju inte sett någon direkt eh, problem med latency jag har ju max två tre instrument tror jag har i kedjan idag och jag har replikerat samma setup och inställningar jag har installerat det här midi-interfacet så att jag har jag har inte upplevt någon, några latency-problem. Och är det nu så att det blir det så kan jag som du säger även kompensera det på antingen midi-nivå eller jag kan även kompensera det när jag spelar in materialet på tape då. Eller på eq ja, så att säga. Ja, det. Eh, så att det är väldigt, väldigt spännande. Det, här. Eh, det var kul att skruva in det här. Det är en 90-tums rack. Eh, väldigt bra. Den har typ så här, åtta Ja, det är fler portar på baksidan, massvis med DIN-portar på baksidan och sådana USB-host-portar på baksidan, så har den även på framsidan ett gäng DIN-interface och även då, så man kan liksom plugga in saker direkt på plats då, så det är väldigt clean-interface mm. eh, det. så det passar väldigt bra in i, i min studiosetapp, jag gillar inte att ha massa sladdar som dräller ut på framsidan så eh, Sen har jag även då kopplat då, eh, MIDI-RTP eh, som det heter, då har jag en Ethernet-sladd som går från mitt min interface till min switch då som jag har i, i studion, som även delar då nätverk med resten av huset och med resten av studion. Och eh, på det sättet så kan man då assigna eh, för varje instrument typ att jag har min Matejark till exempel. Kan jag tala om då att Matejarken ska ha den här porten den här RTP-adressen så får den egentligen då en IP-adress plus ett portnummer på mitt nätverk så kan jag då kalla på den från egentligen vilket instrument som helst och kan jag routa den precis hur jag vill i, i mitt nätverk då. Så det är också väldigt kraftfullt om jag någon kanske kommer hit med en DAV så kan de koppla in sin DAV och så kan jag dela då en RTP-klocka med den DAVen så kan man köra den samtidigt med min setup. Så det är Just någonting det. som du och jag ska testa tänkte jag när du kommer hit med Bitwig nästa gång.
0: Och synka ja. upp våra system som en liten kul grej att prova. Det ska vi definitivt göra. Mm. och då ja, absolut, vad roligt. För Bitwig kan ju naturligtvis ta in en klocka från vad som helst och då... då då ska man inte behöva mer än att, man, att jag sätter mig på ditt wifi då helt enkelt. Och precis, precis du bara kopplar upp det på mitt wifi. Så Core Audio eh, har ju stöd lite
1: Core Audio, det heter någonting annat i, i Mac OS X-världen. Man ställer in liksom, det finns en inställning när man gör då i eh, nu har jag glömt bort helt vad det heter. Men det finns en midi Eh, sektion då i, i Apple som talar om då vilka interface man har inkopplat just nu för tillfället och även då när man kopplar in nya RTP interface så kan man se IP-adresserna på alla enheter och sådär så det är väldigt, väldigt lätt och överskådligt där eh, det. men
0: det kan vi ta som en som en bonusgrej eh, i ett framtida avsnitt Definitivt, det ska bli jätteroligt mm. att testa och då ska jag få visa dig eh, hur bra Bitwig är
1: Precis, precis. När vi pratar om Bitwig och, och andra DAB så kan jag även nämna då att jag har alldeles nyligen eh, införskaffat en uppgradering på min Ableton Live-licens eh, som jag har köpt sen tidigare eh, och tanken är ju då att jag ska integrera då eh, Ableton Live istället för att använda mig av Cubase, för även om Cubase är väldigt bra, den har en bra linjär alltså typ musikskrivarmodell men när det gäller loopbaserade saker som jag egentligen i mångt och mycket jobbar med på daglig basis med mina hårdvaruinstrument så kändes inte Cubase som en bra match så det har gjort då att jag har skaffat Ableton Live 11, tror jag licensen är så får jag även 12 inkluderat i priset och det har gjort då att min Akai Force-maskin den kan ju även figurera som kontroller till Ableton Live Eh, så att jag har liksom över då, wifi eh, Nu är det så här att Akai Force har ju de, Akai de har sitt eget lilla protokoll eh, Typ Akai Force Media där jag där någonting, Så man får installera en applikation då, I datorn för att få den att funka och synka Men i dagsläget så kan jag med min Force då, Styra Ableton Live i datorn Så att jag har när jag bara hårdvara, då är den Force Standalone där den gör trummor och musik och sånt där, jada, jada. Men när den är då i DAV-världen så är den som en controller istället till Ableton Live. Så det är liksom the best of both worlds kan man säga. Mm. Och tanken är ju då även i framtiden att jag ska kunna använda Ableton Live när jag spelar live. Jag har några projekt som jag håller på att jobba på som under året sensor mitt nya projekt. Och Burg ska spela med live. Jag ska spela live med Ulvtarm Och då vill jag ha då en setup som jag kan replikera och flytta då från min studiodator till min laptop och då är det naturligt att jag tar mina KaiForce som kontroller eh, som jag använder till min eh, Apple Studio i studion och så min M2 då, som jag plockar med mig live ut så tanken är som att, att de här två världarna ska kunna samexistera då själva Eh, studiovärden och även live-värden. Så att det är väldigt spännande eh, spännande tider framför oss. Jag tror att det kanske krävs ett nytt avsnitt när jag snackar om live-setupen också för att det kan bli lite
0: för långdraget i, i dagens eh, sör. <laughs> ja, absolut. Och eh, det kommer bli jätteintressant att höra mer om. Och jag, jag var ju lite besviken på att du inte ville ge Bitwig en chans. Men det var ju för att den saknar eh, stöd för grafisk återgivning att synka med video, videosnuttar och sånt. Ja,
1: det är ju, för mig är det helt omöjligt. Jag kan ju inte använda Bitwig på grund av det. Alltså, ska man göra soundtracks typ så vill du kunna synka musiken till film. Då. Mm. Eh, och Cubase är väldigt bra. Eh, den har ju väldigt bra stöd för det. Du kan även gå upp några nivåer och skaffa det nu ändå och sånt där. Då, om mm. du är liksom aspirerande filmmusiker. så Men jag har inte riktigt kommit till den nivån. Eh, har jag inte gjort. Men Cubase för mig är väldigt viktigt. Eh, mm. För där har du den möjligheten. Det jag, ska, det jag vill säga här är jag kommer ju alltså inte byta ut Cubase mot Ableton. Utan Nej. att Ableton kommer fungera parallellt då med, med Cubase. Cubase kommer jag använda när jag skriver popmusik. När jag skriver musik som är linjärt. Så det kommer Cubase fortsätta vara liksom mitt to-go-instrument. Även när jag spelar in syntarna. Som, alltså alltså ljud, ljudsnuttar och sånt. När jag trackar instrument och så. Medan Ableton Live kommer vara då... Ja live-instrumenteringsgrejen då med loopbaserat. så alltså
0: det kommer att ha två stycken separata världar kan man säga. Mm, absolut. Ja, men det blir intressant att se hur du lyckas integrera det och, och eh, höra dig berätta om dina framtida live- experiment. Och då har vi ju några fina uppslag till kommande avsnitt. Det har vi. För jag tror att vi får vara ganska klara för idag. Du, det tycker jag också. Och ni
1: där ute som vanligt nu glömmer ni inte att spela synt. Tack och hej. <laughs> Tack och hej.
0: Så det är men det